0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Bom, se a gente olhar no último livro da Torá, o último livro da Torá chama Sefer Dvarim. O Sefer Tvarim é nada mais nada menos do que um resumo dos primeiros quatro livros da Torá. Apesar que entre parênteses, mesmo que é um resumo dos primeiros quatro livros, ainda assim no Sefer Tvarim tem muitas mitzvot novas que não apareceram nos primeiros quatro livros. Moshe Rabbeinu começa o Sefer Tvarim com quais palavras? Como começa o Sefer Tvarim? Ele, ele, desculpa, Ele, Radvarim. Estas são as palavras ditos que Moshe Rabbeinu falou e daí por diante. Só que o Midrash é muito sensível e o Midrash faz uma pergunta fantástica. Olha o que o Midrash faz. Epa! Moshe Rabbeinu próprio falou ele, Hadvarim, estas são as palavras. Foi isso que Moshe Rabbeinu falou em nome de Hashem, obviamente. Só que o mesmo Moshe Rabbeinu em Seber Shemot, o que, que ele falou? Quando Hashem queria mandar ele tirar o povo do Egito. Lo ish, devarim anochi. Hashem falou, vem tirar o povo, conversa com o Paraó, oh, seja você o mediador. Moshara Beno falou, olha, Shem, Loish devarim Eu não sou um bom orador. Eu não sei fazer isso. Eu não posso tirar o povo. Então pergunto-me, Midrash, como você, Moshara falou há um tempo atrás, Loish devarim Eu não sou uma pessoa que sabe dialogar com as pessoas, verbalizar as coisas de uma forma clara. Em contrapartida, chega no começo de Sefer Tvarim e diz, Elea Devarim. Olha, essas são as palavras que eu tenho para dizer. Como assim você tem para dizer? Você acabou de falar lois de varim. Eu não sou uma pessoa de, de conversa. Como vem Moshe Rabbeinu diz ele a varim. Essas são as palavras que eu te, tinha para dizer. O Midrash responde a, a essa questão da seguinte forma. Kevanche Zachale Torá. Uma vez que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá e entregou a Torá para o povo. Zachale Dvarimar arbe. Ele conseguiu esse dom de poder falar. Quer dizer o seguinte. Até antes da outorga da Torá. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo no Egito, isso foi antes de receber a Torá. Aí Moshe Rabbeinu falou, manohi, eu não tenho capacidade. Depois que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, e deu a Torá para o povo, aí ele foi em Sefer Tvarim e disse, ele Hadvarim. Aí sim, vamos dizer, ele foi curado. Só que tem uma, pessoa, tem uma, uma um fato curioso, se a gente for olhar, as pessoas que são muito inteligentes no mundo, tem um certo problema. Normalmente, é gênios tem um benefício, que eles são gênios, mas a maioria dos gênios, é eles são o quê? É não, é loucos. Eles não conseguem, talvez gênios, mas gênios, assim, próxima palavra, eles não conseguem se comunicar de uma forma gostosa. Se você pega um gênio e fala para ele, olha, vem dar uma palestra, vem Explicar, expor a sua ideia, ele não consegue explicar normalmente isso, o que é comum, por quê? Porque eles lembram tudo que eles veem, eles... o gênio é aquela pessoa que escuta o professor, ele fica meio dormido na escola, ele escuta o professor falando e ele foi muito mal na prova, ele tirou 9,99999, e só errou o acento do nome dele talvez, esse é o gênio, essa pessoa normalmente, quando ele é muito esperto demais, assim, acima do normal, a é uma pessoa muito rápida. Então essa pessoa não consegue se comunicar com os outros, ela tem uma dificuldade grande de se expressar. Pede para ele contar um assunto para alguém, ele não consegue normalmente. Em contrapartida, tem pessoas que sabem falar muito bem, só que eles não têm o quê? O conteúdo para falar. A pessoa sabe falar, mas não tem o que falar. Tem pessoas que, na verdade, usam palavras bem excêntricas, todas sofisticadas, mas, ao mesmo tempo, eles falam, 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 mas tem um grande dom de não dizer absolutamente nada. Tá bom, Lembrem-se de alguns políticos. Então, é difícil acho, fazer um shidur, fazer o basr aqui, de uma pessoa que tem conteúdo e sabe falar, porque quem é gênio não consegue se expressar. E quem fala muito bem, muitas vezes acontece que não tem o conteúdo para passar para frente. É difícil achar uma pessoa que tem conteúdo e sabe falar de uma forma boa, clara, agradável, de uma forma que as pessoas possam entender. Contam até que havia um dois Eudim, e cada um estava querendo se gabar, mostrar quanto que o Rav dele era a pessoa mais fantástica que havia. Então o Reuvento chega para a e fala, olha, meu Rav, ele é brilhante. Shimon fala para ele, mas por quê? Olha, olha, vou te fazer um teste, vem aqui. Eu falo uma palavra para o meu Rabino, um assunto para ele, ele consegue falar uma hora inteira sobre o assunto que eu der sem preparar. Eu falo tal palavra Shabbat, ele vai uma hora dar um discurso interessante, de uma hora sem preparar o assunto, improvisado. Shimon retruca para ele e fala, olha, Rabibi, o meu Rabo é muito mais extraordinário que o seu. Por quê? Ele é capaz de falar duas horas Não uma Sobre absolutamente nenhum assunto Ele é capaz de falar duas horas E não dizer absolutamente nada É um dom, isso é um dom Tem pessoas que sabem enrolar, falar, falar e você sai de lá e fala E aí, Habibi, o que você aprendeu? Fala muitas coisas, mas ao mesmo tempo Absolutamente nada Moshe Rabbeinu Conseguiu Com a genialidade máxima Moshe Rabbeinu era um gênio ele trabalhou sobre si, mas era um gênio. Ele conseguiu unir o útil ao agradável, que é muito difícil. Moshe Rabbeinu tinha um grande conteúdo e conseguiu, no Sefer de Varim, até lá não conseguia, expressar isso da forma mais clara possível. O mesmo Moshe Rabbeinu, que em Sefer Shemot, como a gente mencionou, falou, de varim hi. Eu não sou uma pessoa que sabe se expressar. Chegou em Sefer de Varim e falou, Ele... Hadevarim. Por que isso? Moshe Rabbeinu Hashem deu para ele a capacidade de mostrar uma coisa mais complexa do mundo e fazer isso parecer uma coisa simples. Uma pessoa que é haham de verdade, um sábio de verdade, ele pega uma coisa difícil e coloca na mesa e fala, olha, as pessoas que escutam falam, mas isso aqui é muito simples. Porque até agora eu achava que era difícil? Porque até agora não tinha um sábio que conseguia explicar isso de uma forma clara. As pessoas, quando não sabem muita coisa, o que elas fazem? Enrolam, você pode pegar um estudo de Mará, de Talmud, uma pessoa que começa a enrolar muito, é porque o assunto não ficou claro para ele. Uma pessoa grande de verdade, é uma pessoa que sabe pegar algo, e passar de uma forma clara para o público, uma, algo complicado de uma forma fácil. Moshe Rabenu é a pessoa que foi do Lois de Vali Eu tenho conteúdo, mas não consigo falar, para o Eliadvarim, fez o shidduch do conteúdo, e falar de uma forma clara, pausada e bonita, para que as pessoas gostem de entender, isso o Moshe Rabino só conseguiu fazer no último livro da Torá, chamado Devarim Eliadvarim. Essas são as palavras claras que o Moshe Rabino falou. Se a gente for ver uma das provas que a Torá é divina, as pessoas procuram um gematrioto, números, quando o Mashiach vai chegar, quando aconteceu o holocausto, isso está escrito na Torá, acho que a maior prova que a Torá é divina é o fato que qualquer um de nós pode ler o Sefer Torá. Seja um bebê, na quinta série, na sexta série, uma criança, ele lê o Sefer Torá, Moshe, Moshe, Moshe lemor. Essa mesma Torá é lida por quem? Por uma pessoa que tem 99 anos de idade, está estudando desde dos 9 meses de idade. A mesma Torá é lida por um bebê, e a mesma Torá, nas mesmas palavras, são lidas por um super sábio. Se a gente pegar o livro de matemática, o livro de química, hoje em dia já tem o mesmo para todo o colegial. Mas para o ginásio e para o colegial não era o mesmo. Na nossa época, cada ano mudava o livro. Por quê? Porque o livro de química da oitava série não é o mesmo do primeiro colegial, nem do segundo nem do terceiro. Porque cada livro depende de um, serve para uma certa idade. Dentro do Sefer Torá é o mesmo livro para independente de qual idade, qual sexo e qual conhecimento da pessoa. A genialidade de Moshe Rabbeinu era pegar um livro que ele via com uma profundeza máxima e conseguir transmitir isso para as pessoas da forma mais clara e simples possível. Onde um lenhador, que era uma pessoa simples, conseguia entender as palavras de Moshe Rabbeinu no nível dele e o mesmo Shiur, um Rav, um Rosh e conseguia entender as palavras de Moshe Rabbeinu quando Moshe Rabbeinu deu a Torá. A mesma Torá cada pessoa escutava no nível dele. Esse foi o Eliadvarim que Moshe Rabbeinu adquiriu, é um gênio conseguindo se expressar de uma forma clara para o público. Eu vi algo que é fantástico, na hora que eu vi, de fato merece um, uma dança de verdade, pessoal. Olha que bonito isso. No ano de 1150 do nosso calendário, do calendário laico, melhor dizendo, viveu um Rav chamado Rav Nisim, mais conhecido como Ran. Rabbeinu Nisim, Ran, Reshnun, ele tem, um, ele tem muitas alachot, ele tem drashot que ele dava para o público, as drashot, as shirim que ele dava, escreveram isso. É chamado drashot aran. E numa das drashot que ele tem, ele faz uma pergunta muito forte. Por que Moshe Rabbeinu não foi curado? Por que Hashem não curou a fala de Moshe Rabbeinu? É bom, ele tinha um defeito. No Elia Dvarim, no Sefer Hashem curou. Porque Hashem não curou a fala de Moshe Rabenu antes, assim poupava chamar Haron. Haron era o intermediário que falava para o povo as ideias de Moshe Rabenu. Porque Hashem não uniu útil agradável, fez Moshe Rabenu ficar curado, não precisaria de Haron. Em vez de curar ele só no Sefer do por porque não curou ele antes, assim pergunta Oran. Olhem que lindo, Oran fala uma coisa que é igual a a gente comia Danoninho. O mais gostoso era sempre o fim... sabe? Tem que dar aquela lambuzada no dedo... Esse é o Drachot Arana... O Drachot fala pra gente o seguinte... Que um bom orador... Consegue vender... Picolés... Para esquimós... Não é assim? Um bom orador... Um bom vendedor... Tem uma boa lábia... Ele consegue vender... Um fundo quebrado... Para pessoas... Para investidores... Se ele é um bom orador... Ele fala... Olha... Agora tá em baixa... Nos últimos 10 anos, agora nunca baixou tanto, agora é a hora e daí por diante. Uma pessoa que tem uma boa lábia, ele consegue vender de fato picolé para esquimós. Por exemplo, se a gente olhar para a história, vamos aí para o Moxarabeno também, a gente olha, tem o um famoso, estava procurando um pouquinho, famoso homem do charuto, homem do talento, Churchill, tem um discurso famoso dele, ele em 4 de junho de 1940, Churchill falou, estava motivando o povo dele aí guerrear, e no fim do discurso famoso de Churchill ele fala We will never surrender, a gente nunca vai Sim. se render, a gente vai lutar as praias, vai lutar os mares, vai lutar tudo E foi esse discurso, foi a lábia de Churchill que fez o povo dele ir para a batalha A gente vê que na verdade a boca da pessoa, ela é uma, é poderosíssima Moshe usou isso com conteúdo em ele Varim no fim do Sepertorá Mas a boca da pessoa é muito poderosa Disse o no seguinte: Porque a Sheba não corou Moxerabeno? Simples. Porque se não falasse muito bem, o que, que ia acontecer? Se vocês vão falar: sabe o que? A mercadoria que ele tem para vender não é tão boa. Ele está vendendo um fundo quebrado porque ele tem uma lábia boa. Ele consegue vender esquimós, picolés, para esquimós porque ele tem uma lábia boa. Mas não que um picolé é bom para um esquimó. Não que a Torá é perfeita, ela é divina. Moxerabeno que tem o que? Olha que fantástico. Uma boa lábia. E não que a Torá é boa. A mercadoria é mais ou menos. A pessoa que está vendendo a mercadoria é ela que é fenomenal. Diz o Drashot Aran, por isso que Hashem deixou Moshe Rabbeinu com a fala de uma forma atrasada, difícil. Um pouco até demais, não boa. Por quê? Para mostrar, se Moshe Rabbeinu que tinha fala assim, ele não era um bom vendedor. Hashem não curou a fala dele. Conseguiu passar a Torá diante deve ser que o quê que a mercadoria é muito boa. O vendedor não é bom, no caso. Mas a mercadoria é fantástica. Quer dizer, Moshe Rabenu, até então, na parte de oratória, era muito... que se deixava a desejar, com todo respeito, mas a mercadoria, a Torá, fantástica. E se Hashem tivesse com, é, curado ele, o que aconteceram Iam falar, olha, a Torá não é tão boa, Moshe Rabenu que passou isso para frente. Por isso disse o Drashot Aran, por essa razão, que Hashem não curou a falar de Moshe Rabenu. As pessoas às vezes A gente vê, eu já vi muitas vezes isso Que uma pessoa ali quer vender Água com gás no farol Já ser bom vendedor Para limpar o vidro com aquela água suja Precisa Porque as pessoas já não querem mais, só vem com aquela garrafinha de água suja Limpar o vidro ninguém quer mais Mas vender água gelada no farol Ele fica na Marginal, naqueles lugares Na Marginal Tietê que tem trânsito E meio dia, tá 36 graus Vamos a ser muito bom vendedor para vender um Guaraná mas tem coisas que já é mais difícil Então quanto mais Quanto pior o vendedor, melhor tem que ser a mercadoria O vendedor não é muito bom Mas água gelada qualquer um consegue vender Leavdi lachem quis dizer pra gente Que a Torá é tão perfeita que mesmo Com todo o respeito, Moshe Rabeno Que a dificuldade de fala conseguiu passar a mercadoria adiante A Torá que é divina Não o vendedor A gente vê muitas vezes Tem pessoas que parecem ser muito grandes Até um certo acontecimento Até ele abrir a boca na hora que abriu a boca, a gente fala, puxa, esse daí é rasito. Parecia ser haham. Em vez de estar escrito na Gadá, ao ha omer, haham não deveria falar nada. Porque o haham, o que, que é? Haham ao omer, ele pode falar. Tem pessoas que quando falam, você fala, puxa vida, estragou tudo. Se ficasse quieto, enganava todo mundo. Na hora que abriu a boca, por quê, pessoal? Porque quando abre a boca, estraga tudo. Porque a boca nada mais, nada menos é o quê? Uma expressão do que o quê? Do que tem aqui dentro se a pessoa não tem nada dentro, ela fica quieta ninguém sabe o raio X do que tem na cabeça dele se a pessoa não tem nada dentro ele abre a boca o que acontece vai ficar muito claro o fato que tem somente algodão doce lá em cima da cabeça dele então, por isso, talvez seja está escrito em Perkei Avot o melhor sinal para uma pessoa é ficar quieto quer dizer, ficar quieto serve para todo mundo a pessoa não sabe o que falar fica quieto, porque ninguém vai descobrir eu vi uma vez uma coisa inteligente falando sobre sabedoria Tinha um, sabe aquelas as portas de aço que tem na frente das fábricas a pessoa fecha aquelas portas lá no meio da noite do, quando termina o expediente eu vi um letreiro escrito um comunicado escrito naquelas portas de aço vi uma foto disso atenção, estava tá escrito assim arrombar essa loja é arriscar por nada só contém papéis sem valor confira durante o dia Grato, gerente. Eu cara falou, olha, não vem roubar a porta. Porque que vai roubar a porta no meu dia, você vai perder tempo? Vem durante o dia e vê que só tem papel sem valor aqui. A gente não tem dinheiro para você roubar no meio da noite. Algumas pessoas são exatamente a mesma coisa. Olha, Rabibi, deixa a porta fechada que parece... É, parece... Uma coisa chique aí dentro. Na hora que abrir a porta, na hora que começar a falar... A gente sabe que vem uma maré de besteira. De uma vez, pra gente entender um pouquinho o que é a boca da pessoa... Eu li uma história, Era Ravaron Kotler, que foi o chefe, não da cidade de Lakewood, mas do mundo de Lakewood, a maior cheva do mundo, Ravaron Kotler, uma vez, quando ficou um pouquinho mais de idade, havia um aluno que começou a cuidar dele, então o aluno próprio fazia questão de de manhã trazer o café da manhã para o Rabino, porque entre umas e outras ele aprendia um monte de coisas. Então o aluno falou, olha, eu quero ter o um mérito de servir você, Rav. O aluno trazia para o Avaron um copo de café com leite todo dia de manhã. Uma vez ele trouxe o copo de café com leite, ele passa alguns minutos, ele vê que esfriou e o Rabino não bebeu. Então ele saiu de fininho, pegou o copo, colocou no microondas e esquentou de novo e devolveu na mesa para o Avaron Kotler beber. E passaram-se mais alguns minutos e ele não bebeu. Então o aluno falou, olha, vai acontecer alguma coisa, todo dia o senhor bebe e hoje o senhor não está bebendo, o senhor esqueceu de beber. O aluno fala: ah, não, não, deixa eu te contar o que aconteceu. A Baudron Cotter vira para esse aluno e fala o seguinte: tem uma família que eu tenho certeza, eu escutei dizer, que ela está interessada num dos meus, meus alunos. Tem um aluno da minha, Shivá, ele tinha dois mil alunos, e ainda tem. A Shivá ele faleceu, mas a ainda tem. E eu sei que tal família está interessada num aluno para a Shidur, para casar com a filha dele. E eu estou com medo que eles vão me ligar para a Shidur. Perguntou o aluno para o mas por quê? Falei, olha, por um lado, se eles me ligarem, eu não posso ficar quieto, porque eu tenho um pouco de feeling que esse menino não é um bom menino para essa, essa menina. Mas eu não tenho certeza, por outro lado. Então, ficar quieto eu não posso, porque eu tenho uma mitzvah de falar. E, por outro lado, falar eu não posso, porque eu também o quê? Não tenho certeza. Perguntou o aluno para o mais Rav, o que, que tem a ver meu cup of coffee com isso? Sr. Abraham Kotler, ótima pergunta, você é um aluno sábio. Sr. Abraham ele falou o seguinte para ele, eu decidi hoje fazer Tanit Jejuá. por isso me permita, eu não vou tomar seu café com leite. Para Bezrat Hashem, eu estou rezando para Hashem, para que a família não me ligue, ligue para outro Raf que conheça o aluno melhor, e saiba dar uma posição mais concreta. Por quê? Porque eu estou com medo de Safek, talvez. Fala Lashonara. Isso é alguém, pessoal? que a gente entende um pouquinho o que era Ravarão Kotler, um pouquinho assim do dedinho do pé dele. Isso que é uma pessoa, uma pessoa que entende qual o poder da boca que ele tem. poder de mostrar a o Hashem falou, a boca é tão poderosa que eu nem posso curar ele, porque vai diminuir, depreciar o valor da Torá, como a gente mencionou antes. A boca da pessoa é tão preciosa que Ravarão Kotler falou, eu vou jejuar, porque tomara que não me liguem, eu vou rezar para que achem uma pessoa que possa guiar eles melhor. Quando Rosh de Manchester, falecido, Ravi Oda Zev escutou essa história, Varon ele veio para os Estados Unidos uma vez, escutou essa história, e falou: Olha, se eu tivesse vindo para os Estados Unidos só para escutar essa história, valeu minha passagem de Londres para cá para escutar essa história. Só para escutar o quanto a pessoa já deveria jejuar para não talvez chegar numa situação de Lachonara, não que ele não entrou na rodinha. Não é que ele entrou na rodinha, mas não falou. Tomara que não me liguem, porque eu não tenho uma posição clara e eu tenho medo de falar a Xanará. E por outro lado, também não posso ficar quieto. Isso era um Kotler. Como se começa a tefilar do dia mais importante do ano? Com que chuva? O dia mais importante é um Kippur. que te chuva que a gente faz? O dia de um Kippur, se a gente for nas escolas, qual o símbolo do dia de Aum Kippur? As criancinhas trazem para casa o trabalhinho. O que, que eles trazem da escola? Shofar Yom Kippur, o que que trazem? um Yom Kippur, o que que trazem? Aquela balancinha 1912 Hoje em dia a balança é tudo um digital chupar. Mas aquela balança, não é? Tem averó de um lado, mitzvah do outro Outra. Isso é em Yom Kippur trazer as balanças das averó Das mitzvah, de fazer tchuvah Isso é em Yom Kippur Mas, infelizmente não bate O um que a gente sabe, porque a reza aqui Da abertura, vão cortar o laço para iniciar o grande dia de Yom Kippur, como começa a reza Kar Nidre do seu lado está um indivíduo que quer conhecer a reza, ele não é Yudir aí ele falou, chefe, o pode me explicar o que está escrito aí? hoje em dia já tem uma razão transliterado aí você lê para ele todas promessas e todos juramentos Mas o que é isso? promessa e juramento, o que é? confissão, o que está indo fazer aqui? Yom Kippur, o dia mais importante, o símbolo de Yom Kippur é. Pode ser chofar, pode ser ter pode ser melhorar os atos, promessa e juramento. Tá fora do, 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 da época. É igual, eu tive pensando um exemplo, é igual um indivíduo chega no meio da roupa, vai fazer, falar um pouco sobre o casamento, assim, às vezes tem um costume em alguns lugares, que falam dois, três minutos no meio da roupa, no casamento. E ele fala: Olha, puxa, eu queria dar uma drachá, Sobre a cor do terno que o noivo está usando, combinando com a meia e o sapato e com fivela. Viu, viu, tá, ele está que ele está usando, mas não falar isso no meio do casamento, É isso é coisa que se fale. Olhem só, a fivela do cinto do noivo combina justo com o bob da mulher. Mas não, é não, é, não é hora de falar isso. Tá bom, estão usando, mas não é esse o ponto. Como se começa Yom Kippur falando da fivela e do bob? O que, que é isso, Yom Kippur? Raviliyashi perguntaram isso para ele, Shlita, e ele respondeu da seguinte forma, tem razão, o tema de Yom Kippur é é teshuvah mesmo, é a balança, não é carne não são juramentos, não são as promessas. Então por que, que se começa assim? Raviliyashi, Shlita é o seguinte, para a gente entender quanto a boca da pessoa é importante, porque se você vai começar a rezar agora, você quer fazer chover, saiba quantos atos aconteceram errado por causa da sua boca e o que você vai fazer agora, nas próximas 25 horas, é rezar com o quê? Com a boca? Se você não se conscientizar no dia mais importante do poder da fala, nos olhos de Hashem, não tem reza, não tem Ankh-Pur, um não tem nada. Por isso que nós começamos o dia de Ankh-Pur com, com a Tufilak, que fala sobre juramentos, com palavras que nós falamos, talvez fora da hora. Para que eu disse, se lembre do poder da fala da pessoa. Qual a maior mitzvah que existe no mundo? Não é ajudar a velhinha a atravessar a rua, apesar que é importante. Não é comer matzah, que, apesar que é muito importante. Não é pegar o lulaf, apesar que é muito importante. Qual é o maior mitzvah que tem no mundo sem desmerecer as outras? Mas qual é a maior mitzvah que tem no mundo? Talmud Torah Keneget Kulam. Simples, mas me permitam. Estava pensando, como se faz, como se estuda a Torah? Com que instrumento se usa para estudar a Torah? Não usa nem de um livro você sabe Torá de Cor, tem gente que sabe Mishnã, tem um de Cor, não usa nem de um livro. Como se estudou a Torá? Qual o único elemento que é necessário fora o cérebro? A fala da pessoa. Quer dizer, a mitzvah mais importante do mundo depende do quê? Da fala da pessoa. A Shem decidiu dar tanto poder para a fala que falou, olha, a mitzvah mais importante do mundo que existe, não existe nenhuma outra comparada com essa, é tal motorai. Como se faz essa mitzvah? Único exclusivamente Com a boca. E, pessoal, falando em fala, apesar que é redundância, mas falando em fala, pleonasmo, né? Mesmo palavras corretas, ainda assim, às vezes tem palavras corretas, mas nem tudo que não é errado é correto. Às vezes tem palavras corretas, mas falar elas no momento errado, apesar que as palavras são certas, isso também não é correto. Uma pessoa me mandou um e-mail, acho que o melhor e-mail que eu já recebi na minha vida, fiz uma cópia para vocês, faço questão, tem um para cada dois, faço questão de vocês lerem isso comigo, queria mostrar para vocês, apesar que as palavras são certas, mas nem tudo que é que é correto, nem tudo que não é errado, melhor dizendo, é correto, está meu nome em cima, mas não fui eu que fiz essa prova, tem aqui uma prova, e está escrito no título da prova, tirou o zero sem responder nada errado. Primeira pergunta que tinha, são oito perguntas, eu leio para vocês. Primeira uma prova, parece para um menino, de, coitado, não tem muito conhecimento. Em qual guerra Napoleão morreu? Na última que ele lutou. Segunda pergunta. Qual, onde foi assinado o tratado de Tordesilhas? O menino responde no fim da folha. Terceira pergunta Em qual estado corre o Rio São Francisco? Disse o menino líquido é menino. Quarta pergunta Qual a principal razão do divórcio? Essa é melhor O casamento Cinco Qual o principal motivo dos erros? O menino responde As provas Seis Um que nunca se come no café da manhã Disse o menino almoço e janta Não errou Penúltima pergunta, com o que parece a metade de uma maçã com a outra metade? E a última pergunta, olha essa que bomba, se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ele fica? Responde o menino molhada, esse é o título da prova, tirou zero sem responder nada errado. Tive pensando em relação, a palavra da pessoa é exatamente a mesma coisa. Em cima da prova tem o meu nome, porque eu vi xerox, não fui eu o autor dessa prova. Tá a gente vê daqui que às vezes, apesar que as palavras, respostas todas estavam corretas, mas o menino errou tudo e tirou zero. A pessoa às vezes tem coisas corretas para falar, mas no momento errado ele merece um zero também. Por exemplo, a pessoa tem um assunto bom para falar, pode até ser vá mesmo. E de fato é muito difícil, a gente tem que entender as pessoas que fazem isso, não concordar, mas entender. Faz uma semana que não vejo o meu amigo, eu só vejo ele uma vez por semana. Essa vez deu a calhar, que é num dia chamado sábado, numa instituição, num local chamado sinagoga. O pessoal começa a conversar sem querer, são palavras boas. Só então, que a gente precisa sempre relembrar isso, pessoal. Isso é o Hafez Haim no Mishnaburá, que ele traz em um nome de um grande rave chamado Corbo o seguinte... Que grave aquelas pessoas que conversam durante a tefilá. Disse o Mishnah Brurá, Chabetz Ele falou isso, a gente não pode ousar falar, mas ele falou. A causa de muitas sinagogas do Areno que foram destruídas, incendiadas, queimadas, quebradas, fechadas, foi por causa do fato das pessoas terem conversado durante a tefilá. Mas eu tenho uma mitzvah para falar! Isso mesmo, são palavras boas, e de fato ninguém intenciona por mal, mas é na hora errada. Isso pessoal é usar a fala, a fala tão poderosa pode ser usada por uma coisa fantástica, como o não? Pode ser usada para o um contrário. Aconteceu um caso: uma pessoa estava com uma grande necessidade de algum familiar, de estava muito enfermo, foi para o Alfheim Canhães Kishlita e pediu para ele uma bracha. falou, Florável, eu queria que o senhor rezasse por tal pessoa para que ele tenha reforço limão. Essa foi a história. Rav falou, meu amigo, conversam na sua sinagoga ou não? Quando Rav não tem, ah, deixa eu pensar, mais ou menos, não tem, é ou sim ou não, não tem meio grávida. Ou sim, <risos> ou não. O indivíduo começou a ficar, vai que não vai. Rav falou o seguinte, olha, um minuto, pediu para o filho dele, Shlomo, trazer o Mishnaburá, Filho de Rafael Kanieski, Shlomo trouxe o Mishnah Brurá, apontou para o Mishnah Brurá, não que precisava do Mishnah porque Rafael Kanieski e sabia é Mishnah Brurá inteiro de cor, mas o visitante lá precisava. E falou para ele ler essas duas linhas. O indivíduo leu alto e eu leio para vocês: Lo Proibido a pessoa conversar na hora da Hazara, na hora da repetição da reza. Veim u vêm sach se a pessoa conversa, é tão grave que o Mishnaburah usa a mesma linguagem quando cai matou a Eve. É tão grave que a Shem não consegue nem aguentar essa pessoa viva, Lualeno. Quer dizer, para entender quanto grave é conversar no Beit Então disse o, o indivíduo para Raim Kain tá bom? Rav, vou dar um jeito para o pessoal ficar quieto aonde? Na hora da Hazara, o Mishaburá falou o quê? Está escrito... Não pode conversar enquanto o Hazan faz o que? Repete a atfilá. Então, bom, um bom judeu sempre negocia. foi negociar com o Haim Kanievski e falou: na hora da Hazará, a gente vai se comprometer. Será que o Raim Kanievski é o seguinte? Olha, o um Chambra antes, a gente já mencionou ele faz alguns anos atrás, fala que é proibido a pessoa conversar em qualquer lugar da Atfilá, inclusive na hora da Hazará. Esse mensionabra falou sobre a casa, mas antes já falou sobre qualquer parte da reza. Então falou para ele, olha, se você quiser, se responsabiliza que a sua sinagoga vai ficar quieta, e eu garanto que essa pessoa da sua família vai ter o Tá bom? Se essa é pessoa mais grave, eu preciso da ajuda do Senhor. A Ramkheness falou que ajuda você quer. Ele falou, posso falar isso no seu nome? Que precisa ficar quieto na hora da reza no seu nome? Se diz ao como assim, no meu nome? Eu trouxe para você um chabural. O, o Rafetes Raim, falou: precisa do meu nome? Disse indivíduo era, se eu falar em nome do Rafetes Khaim, vai mais ou menos. Mas se eu falar, Ravhaim Kanievski falou que a nossa sinagoga precisa ficar quieta, e nesse mérito tal o pessoal vai ficar curado, eu tenho certeza que vai funcionar. Ravhaim Kanievski falou: pode, mas isso me lembra uma frase brilhante do Kotskirav. Ebed que falava o seguinte, pena que os 10 mandamentos são 10 mandamentos de Hashem e não 10 segurotes, Porque se fosse 10 Segurot, todo mundo cumpria. Agora que são 10 mandamentos de Hashem, tá bom, se der eu faço, se não deixa para outra hora. Então o príncipe falou, olha, tá bom, fala o nome do cair não vai ajudar muito, pode falar no meu nome. E de fato, essa pessoa se comprometeu, trabalhou no Cris, porque era o um interesse dele e tal pessoa da família foi curada onde a gente vê, pessoal, que a boca da pessoa de fato é uma arma para o bem, ou lo aleno ao contrário. Outro caso que as palavras são boas, mas mesmo com palavras certas, como a gente mencionou o exemplo da prova aqui, se está na hora errada, sai errado, lo aleno, a Pessoa pessoal vai na casa de um aveiro, de um ilutado, lo aleno. Qual, a Guamana pergunta qual é o mérito de uma pessoa que vai na casa de um aveiro, qual é o sahar? E mérito do que ele vai ganhar um sahar? Que Mitzvah lhe fez... Consolar o Avel E qual o mérito disso? O mérito é ficar quieto. Entrar lá e ficar quieto. Entrar lá e ficar quieto é o mérito. Você já pensou, entrou em conversão e perdeu o mérito. Ah, mas se o Avel me chamou, ele quer conversar comigo, óbvio, fantástico, esse é o objetivo. Deixa ele se abrir com você. Mas entrar lá e começar a conversar do preço da bolsa do shopping Iguatemi não é casa do Avel virou oba-oba. É saber... Mas eu não estou falando do Lachonarã. Sim, mas tem lugares para falar e lugares para não falar. Pega um teirim, lê um teirim. Falando em silêncio, uma vez um, eu vi uma pessoa que já era senhor, ele estava casado, ele falou que ele aprendeu uma lição importante, quando antes dele casar ele aprendeu uma lição importante, que tem momentos para o marido saber falar, e tem momentos para o marido saber ficar quieto. Aí ele falou, Rabino, não termina por aí a lição, foi essa lição que eu aprendi antes de casar e agora que você já casou? Ele falou, e agora eu aprendi que por enquanto, nos meus menos 10, 20 anos de casado, eu só passei pelos momentos que tem que ficar quieto. Os momentos de falar eu ainda não cheguei. Mas, é que a pessoa tem que entender de fato que a boca da pessoa, quantas vezes a gente vê que a pessoa fala, puxa, eu me arrependo de ter falado tal coisa. E depois que falou para buscar de volta, quanto tempo demora? Quantas vezes ele vai escutar? Porque você me falou isso? Porque você falou isso? Fala, agora eu me arrependo. Bezerra Hashem, que esse arrependimento sirva para a pessoa cuidar do que ele fala daqui para frente. Rav Chaim fala que existe um conceito famoso chamado. Como chama temor aos. Temor Hashem em hebraico? Como a gente chama isso? Irat Shamayim. Isso é chamado temor aos seus. Rav Chaim o chefe da mãe das Yeshivot, fundador da primeira Yeshivá, faz a seguinte questão. Como assim? Irat Shamayim. Irat Shamayim não é temor de Hashem. É temor aos. Quem precisa ter temor dos céus? Precisa ter temor a Hashem? Quando alguém vai dar um churro e fala, eu quero falar sobre Irat Shamaim, ele traduz como temor a Hashem, não temor aos céus, porque os céus é idolatria, eu tenho que temer os céus. E por que em hebraico a gente chama de Irat Shamaim, temor aos céus? E não temor a Hashem, que é o mais correto. Zerav Haim Shumelevi, Zerav Haim Voloshim, que tem razão. É temor a Hashem mesmo. Por que a gente chama Irat Shamaim? Dizer Irat Shamaim é temor a repercussão que os meus atos vão ter no chamai Não, te, não te ter medo do não ter medo do céu. Isso é besteira. A pessoa tem que ter temor. Isso que é irá chamar É temor a repercussão que os atos dele vão surtir no chamai nos céus. E de fato, se a gente pensar um pouquinho sobre a fala, muda mesmo. E olha como a fala da pessoa é poderosa. Qual é a maior mudança que a pessoa tem na vida? O estágio que mais muda a vida da pessoa, qual que é? Ninguém discute. Bar Mitzvah? Muda. Vem lá, muda, casamento. Casamento muda, não é? é bom. Indivíduo chega, muda para o bem. tá vendo? Todo mundo concorda. <risos> casamento muda para o ótimo. Indivíduo chega para uma mulher, tá numa festa de casamento, tá lá. conheceu ela, já conhece ela faz tempo, fala para ela, olha, puxa, você é tão gentil, pegou uma guaraná que ele ganhou grátis, porque ele já estava no casamento, ele ganhou uma guaraná grátis. Falou para ela, e a Aleta, mão você quer ser minha esposa? você sei. Brincando, falou. Deu uma guaraná para ela. Uma guaraná não, uma guaraná vem 350 mililitros. então um copo de guaraná, tem 150, custa um real. Nem isso não vale. Ele ganha de graça. Deu para ela. O que aconteceu agora com esse nosso moço? Ele acabou de estar, se transformou na pessoa mais feliz do mundo. Agora eu sei que vocês iam falar, mas eu não deixei. O que aconteceu? O que a gente pode falar para ele agora? Mabruk! O é? que, que ele fez? Ele falou: falar, meu Deus, me livre. Eu não quis nunca dizer isso. Já foi. Já foi, meu amigo. Mas eu não pensei. Esse foi o problema, que não pensou. Se a pessoa dá o mesmo Guaraná, ele não dá um Guaraná, ele traz um contêiner de Guaraná. E fala para ela, ela, olha, tá aqui o contêiner de Guaraná. Ele não tem nada a ver com essa mulher, Deu um presente para ela. Se ele der 100 mililitros de guaraná e falar, ou seja, minha esposa, na frente de um casamento, tem dois eudim olhando ele, ele está casado. A coisa que mais muda a vida da pessoa, o estágio que mais muda é o casamento. O que, que fez isso acontecer? A boca. Culpa da boca. A gente vê, pessoal, o poder que a boca tem. Talvez por isso que a pessoa no casamento que não sabe cuidar da boca só vai ter problemas. Porque colocou ele nesse estágio a boca. A pessoa precisa saber cuidar da boca. Imaginem só o poder, de acordo com a Torá, que a boca da pessoa testemunha, tem. Né? Testemunha. A pessoa, tem que ter duas testemunhas. São Shomer Shabbat. A pessoa está no meio do casamento. Ele tá fala para duas pessoas. tá cheio de testemunha. Vamos se divertir um monte depois disso daqui, né? Ele fez a noite das pessoas. Quer ver? Tem uma alaha pra a gente ver quanto que a boca da pessoa é poderosa. E essa é lemacei, por isso que eu trago para vocês, para o shur ficar. A gente sempre faz isso, algumas coisas práticas, para sair daqui com coisas no bolso. Uma das alahot que tem é que é proibido falar no banheiro, me permitam, especialmente enquanto a pessoa está fazendo necessidades. Não é feio, porque é Torá, então eu falo para vocês. Mas por que? Não fala Torá. Ele quer falar, olha, fala para o motorista me buscar daqui 5 minutos. Que eu estou numa situação de aberto, Eu preciso de cinco minutos. Não pode falar isso no banheiro. Ah, o Rabino, hoje ninguém mais fala, todo mundo digita. Tá bom, digitar talvez possa. Mas, falar não pode. Qual o problema, diz o Zohar, porque, a Kadosh, porque quando a pessoa fala no banheiro, e o banheiro é um lugar de impureza, a Tumar fica impregnada nas palavras da pessoa, isso causa um impacto ruim. A gente não, eu não entendo, vocês talvez entendam, eu não entendo nada disso. Mas para entender quanto é o poder falar uma coisa fútil no banheiro. Não está falando Torah, não está falando besteira. O lugar é sujo. E a boca do Yehudi é tão poderosa que é proibido falar no banheiro. Eu sei que nos hotéis hoje, no banheiro, tem telefone do lado do trono. Eu sei disso. Mas, infelizmente, não. ou felizmente, o Baruch Hashem, um Yehudi não, não usa isso. Tá bom? <risos> olha a outra prova o nosso amigo olha a outra prova do do poder da boca da pessoa o nosso amigo sentou falou, olha eu fiz pechuva, eu quero rezar amanhã com o minhário acordou mais cedo se programou, achou alguém para levar as crianças na escola chegou na reza, rezou tudo termina a me dar já rezei bem mas a para mim, merece um tapinha nas costas Aí ele vê na hora da Hazará, estão repetindo Amidá, e ele, ele vê lá que todo mundo está falando do trecho do verão, porque no verão tem um trecho, no inverno tem outro Amidá, e aí ele falou, Matar Libracha, que é o trecho que se fala no inverno na Amidá. É bom, ele errou uma palavra. O que aconteceu com as filhas dele? Infelizmente não valeu absolutamente nada. Ele fez 18 bênçãos em vão, 19 bênçãos em vão. Ele só falou uma palavra! em vez de falar que Hashem faça cair orvalho no verão, era verão ele falou que Hashem faça cair chuva tá ah, bom, duas palavras Habibi essas duas palavras obrigam o Yehudi a rezar toda a amidade de novo mulher também. mulher também quer dizer, no verão tem que falar um trecho e no inverno tem que falar outro trecho se a pessoa confundiu o trecho do verão e falou no verão, trecho do inverno tem que rezar tudo de novo olha o poder de duas palavras que tem olha o poder da boca do Yudi o contrário também é verdadeiro alguém que Lohaleno está escrito na Gumará isso? Shem escreveu isso a gente pode confiar alguém que Lohaleno diz Gumará tem um decreto de 70 anos longe da gente, de coisas ruins sobre ele, ele é longe da gente, tem um decreto de 70 anos de coisas ruins sobre ele tem um tratamento de choque para resolver isso? diz o Talmud tem pega lá responde, saiba a tradução e responda amém responde isso sabendo o que você está falando se você responder direito isso diz a a gente pode confiar apaga 70 anos do aleno de uma pessoa que tem uma vida inteira de decretos ruins só porque eu falei isso, porque você falou amém porque falar, a palavra falar já tem um peso gigante dentro da Larrá. Caso contrário, pessoal, e vale a pena a gente falar, a gente está mencionando sobre fala, um palavrão. Mesmo que foi para contar a piada do português, só repetir o que o taxista falou, para deixar o cara feliz, conta a mesma piada, mas sim o um palavrão. Um palavrão está escrito, se uma pessoa tem 70 anos, 70 anos, quer dizer, uma vida inteira de bons decretos, a pessoa fala um palavrão, ele é capaz de perder a vida inteira de coisas boas por um palavrão que ele falou. Ah, mas Rabino não era tão sujo! O que, que é sujo hoje em dia? Onde vai o sujo hoje em dia? O que, que é sujo? Quantas vogais, quantas é, quantas palavras, letras precisa ter para a palavra ser suja? Um palavrão loaleno, e tem que falar loaleno mesmo, um palavrão é sujo. Um pai que vê uma criança falando palavrão, gire não tem problema, mas se for um palavrão, o pai tem que ficar chateado, que nem quando ele quebrou o prato, que nem quando a mãe limpou a casa e caiu uma migalha de pão depois que ela limpou para a Se um filho fala... Um palavrão, os pais têm que tomar uma atitude, não é? Se o pai ri quando o filho fala palavrão, que ele entendeu, já sei como conquistar meu pai. Vou aprender um novo. É grave. 70 anos de decretos bons, do a pessoa perde, ele vai para o tubo, se a pessoa falar um palavrão. Tudo isso depende da boca da pessoa. Por isso que a Gumará fala para a gente que quais palavras são mais poderosas? As palavras de um Tamit Raham ou de uma criança? Só a Gumará pode contar isso para a gente, que é muito forte. Diz Abai Verava falaram, que eles ficaram chateados quando escutaram isso, escutaram que as palavras de, de estudo de uma criança são mais poderosas do que as palavras deles. Quer dizer, um Murav gigante, obviamente que é gigante, e sem desmerecer, não tem o poder lá em cima das palavras dele como a palavra de uma criança. Agora, inúmeras vezes traz que se alguém, está escrito no Shohanaru que pode fazer isso hoje em dia, no código de leis, no Shohanaru, uma pessoa quer saber o que fazer. Hoje em dia diz o Talmud e o que não tem mais profecia. Mas o que, que sim pode fazer? Pode falar para uma criança, tem que ser uma criança que sabe é habitualmente, né? Me conta um passuco. Eu estou na dúvida se eu compro alguma coisa ou não, se eu vendo. E a criança fala que, em cor, tem um passuco começa assim, quando você for vender, então você está vendo que tem que vender. Agmará fala por quê? Porque apesar de que não existe mais profecia hoje em dia, na boca das crianças o que eles falam é uma mini profecia. Nos adultos não tem isso. Mesmo os gigantes do Talmud não tem isso. Por quê? Porque a boca da criança, pessoal, tá sempre passando listerine. Mas a boca da criança, ela é tão íntegra, ela é tão bonita, ela é tão pura, que isso desacha uma boca tão pura que chega cheirando listerine aqui em cima. O indivíduo chega em casa, comeu pizza de alho, vai dormir, e a esposa fala: O que você comeu hoje? Saiu com uns amigos? Ah, é, fui jogar bola tal. O que mais você fez? Não, fui jogar bola, não fiz mais nada. Não, eu... Pizza de alho? Fala, como você sabe? Como que você sabe? Todos os vizinhos vão acordar no meio da noite com teu cheiro, como você sabe. Mas, eu vou, contar, eu vou te contar uma boa. Fala, me conta amanhã, porque cheirando alho, meu amigo, não dá. A melhor coisa que você contar, cheirando alho, não chega. Ravets Haim fala para gente que a maior tefilá que a pessoa fala, se vai com alito ruim, não chega lá em cima. Se a pessoa fala, Lachonará... Todo mundo erra, mas se a pessoa não se cuida em falar jornalá, fala palavrão, atfilada, a pessoa lá não chega com hálito um ruim lá em cima. E o contrário uma criança que tem a boca tão pura, isso penetra lá em cima como uma flecha. Só para a gente ver isso, eu termino com uma história, para ver o que quer dizer tmimut, o que quer dizer a integridade de uma criança e uma pessoa que tem a boca pura tem essa força mesmo na boca dele. A história aconteceu da seguinte forma, que havia um menino que ele tinha ganhado o grande prêmio. Talvez o grande prêmio hoje seria um Nintendo Wii. Mas para aquele menino, o grande prêmio, já faz algumas décadas, era ir com o pai dele, no hak visitar o Rav do Hag, O Rav do pai. Havia um Rebbe dirujin Rujin, é uma Hasidot, que era o Rabino do pai desse menino. E chegou a vez, o pai falou, olha agora é a vez de você, meu filho, ir comigo visitar o meu Rav, o Rebbe dirujin mas para isso, meu filho, você vai ter que vir comigo de carruagem, de carroça. E aqui no, no, na Europa é muito frio no inverno. A gente vai ter que viajar dois dias com um pouco de frio. O filho falou, pai, mas se me fala tanto do seu Rav, eu queria conhecer ele, eu me incomodo. O menino foi lá. Ele chega sexta-feira à noite no Cris. Melhor dizendo, numa racídica, no Chil. E ele vê alguém, duas pessoas conversando. Olha, o Rav é um malar. Ele é como se fosse um anjo. O menino escuta isso fica meio confuso, vai dormir, sábado, de novo, eles vão à sinagoga, vem o rabino, e o menino fica toda hora olhando para o rabino, parece procurando alguma coisa, e o pai não entende nada, mas ele falou, deve ser que ele está apreciando meu rabino, é para isso que eu trouxe meu filho aqui. Motzei Shabbat, sábado à noite, chega o um grande momento, que o menino ia poder conversar com o rabino, falar um oi, um minuto conversar com ele, o menino vai lá, conversa, fala uma palavrinha e o pai do menino fala olha lá, você pode dar uma brajá para o meu filho? o rabino falou, claro ele deu uma brajá, uma bênção para o filho e o rabino percebeu que o menino estava completamente não concentrado então o rabino vira para o menino e fala para ele rabino, o que aconteceu? Tô falando com você um minuto, eu vejo que você está confuso parece procurando alguma coisa que você não está achando Shabbat inteiro você estava meio assim, agora eu estou na tua frente, o que aconteceu? Disse o menino, e olhem o que é Tmimut, olha que a integridade de um menino, com isso a gente termina. Ontem à noite eu cheguei aqui na sinagoga e eu vi duas pessoas conversando que o Rebbe de é um malach, ele é um anjo. E meu Rav me ensina na escola que um anjo tem seis asas. Eu fiquei Shabbat inteiro procurando as asas do Senhor. Eu estou agora procurando asas do Senhor, eu não estou achando. Como pode ser que você é um malar, você é um anjo e você não tem asas? Essa é a integridade de um menino. O menino puro de verdade, o que você falar, ele acredita. Por um lado, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vou contar um segredo para vocês, o que os pais falam para os meninos, para os filhos ou para as meninas, eles acreditam. Até uma certa idade, depois eles não querem mais escutar. Mas nessa certa idade tem uma integridade, tem um atmimuto, o que a gente falar entra dentro da veia e nunca mais sai. Falaram para mim que o Senhor é um malach, eu fiquei enxabado inteiro confuso, procurando as asas do Senhor. Esse é o poder que tem, hein? da boca dos pais, nos filhos, nos filhos, para cada Barohu, que Bezat Hashem a gente possa entender que a só não curou a fala de Moshe Rabenu para entender o poder que tem a Torá, porque senão Moshe Rabenu ia convencer, e ia vender picolé para Esquimós. Porque isso, de fato, pessoal, esses são os discursos da história de Hitler e Machu Movizichro, de Churchill, que usou a boca dele de uma forma poderosa e no último caso, para o bem, que Bezat da a gente possa entender o poder, cuidar da nossa boca, responder a menina em cuidar na sinagoga, se o Shur inteiro valeu, para uma pessoa que estiver escutando o Shur, não falar uma vez na sinagoga, já valeu o Shur inteiro, uma vez, não a reza inteira, não um dia, uma vez, se controlar, esse é o poder que tem na Tfilá, que da a gente possa cuidar da nossa boca, e a Hashem vê que na verdade, de fato, a gente tem... Esse cuidado, e aí sim tem uma repercussão grande para coisas boas no Shaman. Amém. 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 Aí, barato, barato. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.